0: . Привет, меня зовут Даша Паясь, я работаю в студии «Осторожно, подкасты», и это наш новый подкаст «Голову не забыл» о том, как подготовиться к ЕГЭ, поступить в ВУЗ и не сойти с ума. Каждую неделю к нам в подкаст будут приходить школьники, которые прямо сейчас готовятся к выпуску и поступлению. Они будут задавать свои вопросы экспертам о том, как сохранить нервы при принятии важных жизненных решений и как найти свой путь». Несколько лет назад я сдала ЕГЭ на 100 баллов, а в прошлом году выпустилась из престижного вуза. И по себе знаю, каково это – не спать ночами, решая тесты, и волноваться за свое будущее. Сегодня со мной в студии психолог, нарративный практик Оксиня Астафьева. Привет!
1: Привет-привет!
0: И наставник, тренер, эксперт в области профессионального самоопределения Иван Мытарев. Привет! Всем Привет! Первый выпуск мы посвятим тому, как готовиться к нескольким предметам ЕГЭ одновременно и при этом сохранить психологическое здоровье. В гостях у нас сегодня школьница Амина. Привет! Всем привет! Амина, ты учишься в десятом классе, но уже готовишься к нескольким предметам ЕГЭ. Расскажи, какие предметы ты выбрала, почему именно они и куда ты планируешь поступать? Я выбрала
2: такие предметы для подготовки, как профильная математика, обществознание, соответственно, русский язык и английский язык. Мне определилось точно, на какой факультет хочу поступать, но точно знаю, что не смогу сдать историю на высокие баллы, потому что у меня плохая память. И выбрала именно эти предметы, чтобы было более-менее легче подготовиться на высокие баллы. Мне казалось всегда, что английский — это
0: вообще один из самых сложных предметов. Почему именно английский? Да, но почти во все престижные вузы сейчас без него не берут. А есть у тебя выборка примерно направлений, факультетов? Чем бы ты вообще хотел заниматься?
2: Скорее всего, что-то связанное с экономикой, потому что это мне ближе, нежели что-то остальное. Какие вопросы
0: у тебя сегодня есть? Вот у нас эксперт по профориентации, психолог...
2: Наверное, первый мой вопрос. Как правильно распределять время при подготовке к нескольким предметам, чтобы подготовиться на высокие баллы?
3: Ну, мне кажется, вот первый шаг ты уже сделала, когда убрала один предмет из своего списка, который тебе нужно сдавать. Вот у меня, правда, было уточнение сейчас. Ты убрала историю, потому что, ну, не чувствуешь уверенности, что сдашь ее. Тебе вот история нужна была для поступления на какой факультет?
2: Я выбирала между экономикой, международными отношениями, но ну и уже в начале года убрала юриспруденцию, потому что не особо хотела туда. Но так как на международные отношения как раз нужна была история, я решила все-таки пойти на экономику.
3: Ну класс, выбрала, что вот история не нужна, потому что тяжело сдать и вот в этих предметах больше уверенности. Сократить до четырех предметов уже лучше, у тебя будет больше времени для того, чтобы подготовиться. Дальше, как подготовиться, чтобы вот успеть, да? Есть несколько, наверное, вещей, которые вот нужно соблюдать. Одна из самых таких очевидных, точнее, возможно, даже наоборот, не очевидных, это спать. Я каждый раз, когда подросткам, которые учатся в 10-11 классе, в 9 тоже, говорю, вам, чтобы вот готовиться к экзаменам, нужно больше спать. Вот. Вам нужно минимум спать 8 часов э, в сутки вот. для вашего организма. Они такие смеются, говорят, ну, у нас нет времени, чтобы спать. Вот. Но... М- Именно во время сна происходит большое количество процессов, которые позволяют тебе отдохнуть, восстановиться и быть более эффективной для подготовки.
1: На этом моменте я хочу как раз тебя, Вань, поддержать, потому что на одна из первых мыслей, которая у меня возникла на твой вопрос, была про то, что здорово начать планировать, но многие начинают планировать подготовку к экзаменам с того, что начинают планировать репетиторов, разные допы, когда будут делать домашки, но обычно... Все, что связано с отдыхом, остается где-то за кадром, и он происходит урывками, между парами. Всегда, ну не всегда, но довольно часто оказывается так, что сон, ну ладно, доделаю какой-нибудь пробник, и тогда посплю, ну ладно, пять часов – это уже класс, это уже победа. И здесь я бы предложила, возможно, подойти с обратной стороны и отдельно планировать свой отдых, и прямо конкретно выделить для него законное время, когда не будет ощущения, что, блин, я вместо того, чтобы боты сейчас занимаюсь какой-то ерундой, я отвлекаюсь от самого важного дела, чтобы это было прям легитимное время, когда ты обязана отдохнуть, которое ничем другим не занято, вот, и его каким-то образом оберегать, никогда не забивать в то, что, что ну, я чего-то не успела, поэтому чуть-чуть в это время еще почитаю, что нет, наступил момент, а теперь я откладываю гаджеты, откладываю учебники и действительно отдыхаю. И здесь вторая мысль про то, что многие люди путают досуг и отдых, потому что это вещи вроде бы очень похожие, но при этом в них есть значительная разница, потому что Когда ты целый день сидишь перед ноутбуком и листаешь какие-то конспекты, кажется, что посмотреть сериальчик или, не знаю, поболтать в видеочате со своими друзьями — это отдых. Но, по сути, для организма это совсем не отдых. Это такая же нагрузка на нервную систему, как и чтение ну, какого-то научного текста или учебного. Поэтому важно, чтобы, возможно, была какая-то часть времени на такой ну, социальный отдых, может быть, на сериальчики, на чтение книжек, на что бы был чистый отдых, когда нет никакой новой информации, когда не приходится обрабатывать этот бесконечный поток, и мозг может действительно разгрузиться. Тут может возникнуть вопрос: а что же делать в свободное время, если не сидеть в смартфоне или не смотреть те же самые пресловутые сериалы. И здесь отлично подойдет что-то, например, связанное с физической активностью грубо говоря, пойти в парк, просто медленно пройтись. Возможно, даже без музыки, без подкастов, просто в тишине. Иногда полежать и поплевать в потолок — это тоже отличный отдых для человека, который прочитал кучу всего, прорешал бесконечное количество вариантов ЕГЭ. То есть, наверное, основная идея в том, чтобы там не было новых каких-то знаний, и желательно, чтобы действительно была физическая активность, потому что, как правило, учеба связана с Сиденьем, сидением, лежанием и с чем-то довольно нединамичным.
3: И еще занятие творчеством. Ну, любым каким-то кто-то рисует, кто-то что-то лепит из глины, из пластилина. Ну, в общем, что-то поделать руками, потворить. Вот именно не у компьютера, да, а вот в реальности. Тогда мы таким образом тоже отдыхаем. И вот это вот составляющий сон, физическая нагрузка и творчество, а, еще правильное питание, конечно же, (смех) это все помогает нам справляться со стрессом, которого очень много у любого подростка, который готовится к экзаменам, к ЕГЭ. Мы это все обычно откладываем, потому что экзамен, естественно, у нас приоритетный. И мы думаем, что если мы будем как можно больше времени уделять подготовке, то только так мы успеем. Но если прикинуть и уделять немного времени вот этим там четырем постулатам, то мы будем лучше восстанавливаться и будем намного эффективнее готовиться, к чему нам нужно приготовиться. Вот. Но а дальше, просто следующие шаги, как готовиться, это уже непосредственно планирование рабочих часов. То есть мы сейчас поговорили там про планирование отдыха и восстановления, но нужно точно так же спланировать и то, к чему ты будешь готовиться. Закон Паркинсона есть. Это, по-моему, писатель. У него была какая-то фраза, первый его закон, что мы тратим на работу ровно столько времени, сколько мы на нее заложили. Поэтому если ты там заложишь на изучение какого-нибудь параграфа или чего-нибудь два часа, то ты, скорее всего, два часа будешь этим заниматься. Если чуть-чуть меньше заложить времени, но стараться себя в таких более жестких рамках держать во время именно рабочих твоих часов, то вероятность того, что продуктивность вырастет, она есть. Вот. Но есть еще всякие там принципы помидора, например. Там известный есть такой, знаешь про него, да? да? Знаю. Вот. Но для наших слушателей, вот погуглите, что такое принцип помидора. Но если в двух словах, 20 минут работаем, 5 отдыхаем. И вот такими сетами мы работаем. И потом спустя там по-моему, три или четыре вот таких сета, мы делаем большой перерыв там на 20-30 минут. Вот, можно почитать, эта техника очень доступна, популярна, и она, правда, позволяет держать себя вот в этих рабочих рамках. Можно там три часа плотно работать, вот, а потом, например, заняться чем-то там, досугом каким-то, да, пройтись прогуляться и снова вернуться в рабочий режим. Вот, и таким образом, чередуя работу и отдых, можно быть более эффективным и успеть, правда, очень много, больше, чем успеваем, просто постоянно сидя перед учебником, потому что мы замедляемся очень сильно от этого, когда мы только работаем и не отдыхаем.
1: А здесь хочется немножко, может, с критической позицией подойти к этому принципу, потому что, мне кажется, важно учитывать и свои личные особенности, потому что идея отдыха и учебы, которая как-то сбалансирована, на правда, очень крутая, но при этом, мне кажется, бывает полезно последить за собой и посмотреть, Бывает, что тебе, например, сложно вработаться, и первые минут там, 15 ты пытаешься настроиться на работу, и тогда учиться по 20 минут, а потом делать перерыв, будет не особо эффективно. А есть люди, которые, наоборот, они быстро включатся в материал, но они устанут через те же самые 20 минут. И поэтому можно прямо провести, например, эксперимент и ну, взять какой-нибудь учебник или конспект и прямо следить по времени, как меняется состояние и концентрация за время чтения. И отследить тот момент, когда, например, концентрация начинает падать, и сделать тогда перерыв. Если так сделать, ну, несколько раз таких маленьких экспериментиков, то можно найти свою какую-то оптимальную вот эту вот какую-то структуру, свой ритм, который можно использовать дальше для подготовки.
3: Да, я поддержу. Вообще принцип помидора часто советуют тем, кто ну, много отвлекается в процессе. Но я, правда, вот слышал такую еще критику, вот кому-то совершенно не подходит этот способ, потому что человеку проще два часа вот чем-то заниматься и вообще не отвлекаться, и ему вполне нормально и интересно, вот. А вот это его только мешать будет. Ну, типа, 20 минут, потом перерыв такой, зачем я там вот занят? Поэтому, возможно, ну, эти сеты могут быть у кого-то намного больше, и ему не нужны вот эти вот 20-минутные участки.
2: На самом деле принцип Помодоро... Мне не особо подходит, потому что я как раз-таки очень долго включаюсь в работу, но очень мало отвлекаюсь от нее, если уже включена. Поэтому я стараюсь уделять какой-то конкретный промежуток времени, длительный, на работу, а потом уже отдыхать, например, полчаса или чуть дольше. Не скажу, что я готовлюсь днями и ночами, у меня есть какая-то социальная жизнь, но я понимаю, что в одиннадцатом классе как бы социальная жизнь немножко отойдет на второй план совсем, и мне придется усиленно готовиться к четырем предметам и как мне правильно распределять время, чтобы сдать, скажем так на максимальный балл каждый
1: из этих предметов? У меня, на самом деле, есть идея по этому поводу. Я бы начала здесь с цели для того, чтобы можно было понять не только, что я хочу, например, получить 90-100 баллов, а понять конкретно, например, какие навыки или какие темы мне нужно здесь освоить, чтобы построить именно стратегию и план подготовки. Например, можно начать с того, чтобы оценить актуальный уровень и, условно, понять, какие предметы сейчас в самом завале, какие более-менее уже и так на хорошем уровне. Исходя из этого, построить, может быть, приоритетную программу, к чему, в каком порядке готовиться. И здесь, мне кажется, еще важно ну, не только большую цель определить, что у меня есть очень много тем, которые надо понять, и в итоге это большие баллы, а именно разбить план подготовки на небольшие этапы. То есть на эту четверть у меня есть задача по каждому предмету, на этот месяц у меня есть тоже там определенное количество тем, какое-то количество, например, номеров из ЕГЭ, которые я осваиваю, и уже ну, как бы строить маленькие такие шашки для каждой из этих подцелей. Потому что часто я замечаю, что ребятам... Ну, это как-то сложно сориентироваться, когда есть огромная задача, много разных предметов, и вообще непонятно, с чего начать. Вроде бы там учить все это одновременно, учить последовательно, учить на там часть А, часть Б, писать, не знаю, сочинения... Вот, как правило, вот эта вот декомпозиция, расчленение, большой задачи до маленькие, помогает сосредоточиться и не теряться.
3: Есть известная метафора в планировании, называется разделить слона на бифштексы. То есть мы представляем любое большое дело, например, подготовку к какому-то предмету на большого такого слона. Его же всего не скушаешь сразу, он не влезет просто в нас. Но если этого слона разделить по кусочкам, то его так вот в течение года можно скушать. Точно так же можно и к обществознанию, и к английскому там постепенно подготовиться. Кстати, классный комментарий про оценить вот уровень подготовки, потому что многие специалисты по подготовке к ЕГЭ начинают именно со слабых мест каких-то, и таким образом можно очень сильно вытянуть как раз результат экзамена. То есть те, кто знают математику на двойку, они быстрее выходят на уровень тройки, чем четверочник на уровне пятерки. Вот, потому что там чем дальше, тем больше нюансов, деталей и так далее. Вот, а какие-то такие основные вещи можно вытянуть. Поэтому если там ты понимаешь, что что какой-то предмет у тебя там сейчас слабее всего, то, возможно, с него стоит начать и самые вот простые базовые какие-то ошибки исправить. Потому что ЕГЭ, он достаточно во многих местах структурный экзамен, и там э, есть ну прям четкие правила, которые можно просто выучить, и все. Вот. А вот всякие уже нюансы, типа, где надо сочинение написать, так просто не получится подготовиться. Но yeah. даже там есть структура. ЕГЭ такой экзамен, он весь очень объективный. И вот каждую вот эту деталь вытащить, и вот конкретно к ней готовиться. И найти те детали, с которыми у тебя хуже всего получается, чтобы минимизировать риски там.
2: как после школы находить в себе силы и готовиться именно к ЕГЭ. Потому что часто в школе мы просто проходим какие-то темы а, к экзамену, именно к структуре и именно к заданиям не сильно готовимся, потому что, например, в группе по математике у нас большинство сдают базу, или там у меня много часов истории, хотя я ее не сдаю, но другого профиля в классе просто нет. То есть, когда я прихожу домой, у меня практически не бывает сил, и я просто ложусь спать и просыпаюсь где-то ночью, а ночью сосредоточиться бывает очень сложно, чтобы начать что-то делать. И все время свободное уходит... Либо на домашнюю работу, либо на какую-то социальную жизнь.
0: То есть ты сейчас особо времени на подготовку не
2: тратишь? Часто сижу ночами, на самом деле, то есть я могу прийти со школы часов в 5, поспать до 9, и с 9 до 5 утра я пытаюсь что-то поботать как-то. Но не всегда так получается, потому что часто ты ложишься в 5 и просто остаешься спать до утра. Кошмар. До пяти утра можешь что-то делать, а потом
0: часов в семь, наверное, в восемь да. встаешь и идешь в школу. Да. Тяжела жизнь современного
2: подростка.
3: А как ты пробовала по-другому?
2: Пробовала, но, например, после школы приходите что-то делать, у меня не получается. Потому что после школы концентрации внимания вообще нет. А репетитор у тебя каким нибудь есть сейчас? Пока что нет, но я занимаюсь на онлайн-курсах на некоторых предметах, но некоторые только в школе
1: и читаю какие-то книги дополнительно. Ну, вот часто ты рассказала про то, что бывает, что ты спишь днём, а потом э, делаешь какие-то уроки или готовишься к экзаменам среди ночи. Я сразу думаю о том, а есть ли у тебя сейчас какой-то режим или он съехал?
2: на самом деле я пыталась сделать режим например всем заснуть и там три утра проснуться но он немножко иногда сбивается потому что часто в всем вечера бывают какие-то дела или там банально погулять с друзьями ибо это еще совсем вечер вечер
3: говорят с 10 до 12 ночи лучше всего спать наиболее продуктивный сон вот в это время возможно не проверенная информация слушатели проверьте если ложиться где-то вот в это время может быть вставать там в 5 утра или там в 4, не знаю, вот если тебе правда нужно время, может быть, так попробовать. Ну, то есть сместить немножко этот график, потому что ну, относительно твоих интонаций чувствуешь, что тебе очень некомфортно в таком режиме, вот. И, может быть, подумать как-то поменять этот режим, но любая смена режима, тебе нужно там пара недель на то, чтобы как-то войти в это, в влиться. Вот, но многие просто не справляются с этим, потому что там у многих в 10 часов только жизнь начинается. Да. То, что там все друзья проснулись, все сделали уроки, кто-то там гамает, сидит в доту какую-нибудь. кто сериалы смотрит, тот там переписывается. В общем, вся тусовка. Но поспать как будто тебе тоже нужно Да, очень хочется поспать. Есть же еще способы сна, когда там делят сон на части. Знаешь, как в детском лагере есть тихий час. Вот, да. Может быть, тебе его устроить просто не до 9 вечера там или 10 как-то вот ты спишь, а вот чуть раньше проснуться. То есть там поспать, и сидеть там 15-20 минут.
2: Просто если я сплю 15-20 минут или даже час, я просыпаюсь, и мне нужно очень много времени, чтобы прийти в себя, чтобы понять, mm-hmm. что вообще мне нужно сделать, вспомнить и тому подобное. Поэтому тоже очень много времени уходит
1: на концентрацию тоже в тему перестройки режима. Я бы хотела предложить тоже эксперимент, ну, даже последить за собой и позамечать свои особенности, потому что, ну, есть такое бытовое деление на сов и жаворонков, но если чуть менее обыденно, то у каждого человека есть какой-то свой суточный ритм, в котором он существует. И точно есть какие-то часы, когда человек более активен, когда ему легко сосредоточиться, есть часы, когда человек просто овощит и при всем желании не может ничего делать полезного и продуктивного. И поэтому было бы здорово, может быть, если будут каникулы какие-то ближайшие, просто посмотреть за собой, в какое время ты максимально можешь легко сконцентрироваться, когда у тебя больше всего сил и когда тебя... Кстати, физиологически хочется реально спать.
2: Я летом пробовала, но в чем проблема? В том, что хочется спать мне где-то с 5 утра до 12 дня. А в это время я немножко в школе, и поэтому высыпаться не особо получается.
3: Это тоже, смотря сколько времени ты пробовала. Просто это же привычка, вот, mm-hmm. и ей нужно время. Ты как бы свой организм перестраиваешь. Тут вот так быстро не получается. Mm-hmm. Все-таки даже вот когда про сов и Жавронков говорят, там не сильно большая разница-то во времени. Потому что он, организм любого человека, как и любого живого существа, у нас все равно э, на солнце ориентируется, на свет. Mm-hmm. Каждая клетка нашего тела на свет ориентируется. Мы в любом случае все-таки от света живем. Поэтому ночь — это не очень продуктивное время.
1: Mm-hmm. Да,
3: да, у нас действительно кому-то там ночью там, классно и прикольно, вот, потому что там творческие какие-то состояния mm-hmm. прорываются. Потому что мы мы уже такие, как будто мы в таком дурмане э, находимся, и поэтому это творчество открывается. Yeah. Мы такие, как, как как будто такие полупьяные. А утром обычно люди-то в сознании. Просто всего того, что режим сбит, и мы привыкли уже, мы сместили вот этот вот э, свой режим. Нам поэтому тяжело, тяжело утром. Но вот если чуть-чуть с этим пожить и перестроить себя, то обычно становится чуть получше.
2: У меня возникает вопрос отсюда, как при подготовке к ЕГЭ, потому что, мне кажется, большинство школьников очень переживают за счет этого экзамена, как правильно снизить тревогу и стресс перед экзаменом. И, в принципе, на протяжении всей подготовки и именно перед уже самими экзаменами, ближе к
1: весне 11 класса и к лету. Если говорить про долгосрочную перспективу, чтобы готовиться к экзаменам спокойно и не переживать каждый раз, когда открываешь учебники, мне кажется важным снизить неопределенность, во-первых, потому что ну, многие люди не сталкивались вообще в своей жизни с какими-то серьезными экзаменами, особенно те, кто пропустил ОГЭ из-за карантина. Вот, И здесь может быть полезно, например, пройти какой-то пробный тестовый экзамен, чтобы понимать процедуру, чтобы это не было какой-то совершенно такой темной частью будущего, когда происходят совершенно непредсказуемые вещи, чтобы, ну, действительно, там по шагам посмотреть, что вот я прихожу, там какие-то эти конвертики, вот там люди ходят у меня за спиной, чтобы эта ситуация стала уже, ну, какой-то чуть более обыденной, что ли, и вторая линия, про которую я бы думала, это вообще просуждать о том, что значит для тебя ЕГЭ. Потому что, ну, мне кажется, часто сейчас в школах нагнетается такая истерия про то, что ЕГЭ – это твой там, единственный шанс жизни, что это знаю, что-то настолько значимое, что определяет просто там, все твои последние там, пару лет в школе, что если ты не сдашь ЕГЭ, там будешь пресловутым дворником или какие-то идеи про то, что ИГА оценивает там, твои истинные знания, то, насколько ты умный, то, насколько ты старательный, хороший человек. Ну а по факту все эти вещи можно вполне подвергнуть, ну, вообще, критике и задаться вопросом, действительно ли это так. Потому что, ну, по факту экзамен это, ну, некоторые рандом, это какая-то формальная процедура, которая ничего не говорит про тебя как про человека. И даже если ты, например, не очень хорошо сдал, это может не значить то, что ты тупой или... Там, плохо готовился, может быть, ну, не знаю, ты слишком перенервничал, или знаю, попались какие-то вещи, которые были неадекватно сформулированы. Вот. Ну, то есть, как-то, мне кажется, может быть полезно именно снизить значимость этого события и посмотреть на него так, чуть-чуть более презрительно.
3: А зачем вообще ЕГЭ сдают, как ты думаешь?
2: поступить в престижный вуз, чтобы обрести профессию, мечты.
3: Вот классно, кстати, ты вот цепочку прям назвала, чтобы поступить, чтобы получить профессию. А вот как-то войти в профессию как можно?
2: Этот вопрос меня немножко вводит в ступор, потому что сейчас больше концентрация именно на экзамены, на поступления, а что дальше, это через 6 лет... Нет, не через 6, через 7,5 лет и как-то... Не думается об этом. вот
3: смотри, предположим, что ты хочешь, э, не знаю, приехать в Грецию или какую-нибудь другую страну, назови, какая тебе нравится. Франция. Франция. Ты хочешь во Францию. Вот И ты знаешь, что во Францию ходит из Москвы прямой поезд. Я не знаю, ходит или нет. У тебя цель, да? Попасть на этот поезд любой ценой. Вот И ты такая вот изо всех сил пытаешься попасть на этот поезд и опаздываешь на него. Это мешает тебе попасть во Францию?
2: Думаю, нет.
3: Ну, то есть, есть еще другие способы. Да. Вот. А цель у тебя все-таки попасть во Францию, угу. а не сесть на этот поезд. Вот. И с профессией то же самое. Вот и с ЕГЭ, и с ВУЗом, с любым. Это, вот, наверное, тот вопрос, который в самом начале я еще хотел спросить. Уже не помню конкретно, как он звучал, но вот вуз и экзамен это только вот средства. Это инструмент для того, чтобы стать специалистом. Это все нужно для того, чтобы вот быть хорошим специалистом. Нужно высшее образование, нужно сдать экзамены. Да, действительно, если ты сдашь экзамены хорошо, у тебя больше шансов поступить в хороший университет. Но если ты сдашь хуже, чем ты ожидаешь, это не значит, что ты не поступишь в университет. Может быть, ты поступишь в университет чуть хуже, чем этот. Может быть, ты подождешь год и поступишь, ну, еще раз сдашь экзамены и поступишь в университет, который хочешь и в общем, есть много разных других способов, как стать специалистом. Просто помни о том, зачем ты вообще все это делаешь. Если ты это делаешь ради того, чтобы стать экономистом, держи это в голове. Если это не получится, ты же можешь как-то переделать. Да, поняла. Ребенок маленький, он же тоже не с первого раза начинает ходить. Вот он сначала попадал немного, вставал, потом хоп, научился. Вот тут тоже не у всех надо, получается, сдать идеально. Вот, ну так бывает. Но это не значит, что ты не сдашь. Потому что, скорее всего, ты будешь готовиться и сдашь, как тебе надо будет.
2: А еще возвращаясь к вопросу о концентрации, я уже говорила, что мне очень сложно концентрироваться и сосредотачивать свое внимание, особенно в начале, когда я только сажусь за подготовку. Как правильно концентрироваться на подготовке, например, на чтении какого-то учебника или просмотре вебинара? Здесь мне
1: тоже кажется, может быть очень полезным определить для себя локальную цель, зачем ты прямо сейчас читаешь эту книжку или смотришь этот вебинар, потому что часто внимание фокусируется на том, к чему задан, можно сказать, некоторый вопрос. То есть если ты, например, читаешь книжку и пытаешься найти себе какие-то примеры для сочинения, либо понять какое-то правило, ты уже с этим вопросом, ну, с такой лупой читаешь то, что ты читаешь. А когда ты просто просматриваешь ну, какой-то текст, то даже ну, как будто мозгу не очень понятно, на чем нужно фокусироваться. И второй, ну, как лайфхак, который можно использовать, это писать записи, потому что, ну, часто привлечение именно какого-то моторного компонента помогает сфокусироваться, потому что, ну, ты целиком как будто бы погружаешься в то, что ты делаешь. И здесь еще есть второй прекрасный момент, то, что по факту, если ты делаешь хорошие конспекты, то ты уже подготовишь себе шпаргалки и материалы для повторения, которые сэкономят время накануне экзамена, чтобы не перечитывать заново весь массив информации гигантский, а чтобы просто кратенько пролистнуть одну тетрадку и все
3: вспомнить. Мне понравилось про шпаргалки. Они, правда, кстати, очень классно структурируют, это Мне жена рассказывала, она в школу вспоминала, что ее преподавательница по истории научила очень классно систематизировать материалы. У нее там была какая-то целая система выстраивания там, таблиц и какие-то сложные вот параграфы, где много всяких данных. Они выстраивали в таблицы. Это, правда, было очень легко запомнить. Вот. И шпаргалки, они примерно так же работают. Это, правда, то, что позволяет структурировать. Но там вопрос был про концентрацию. Мне хочется сначала тебя спросить, а вот а, а что тебе мешает концентрироваться? Как ты отвлекаешься на что?
2: Отвлекаюсь обычно на малейшие звуки, какой-то шорох вообще абсолютно на все. Там придет уведомление на ноутбук или на телефон, и все сразу, даже если выключаю что-то, бывает то, что все равно отвлечет, потому что особенно днем, когда все еще не спят это бывает сложно сконцентрироваться и абстрагироваться скорее.
3: Угу. Mm-hmm. С одной стороны, классно работать вот тогда, когда все спят. Да, как
1: раз-таки ночью. Да-да-да.
3: Или рано утром. Я как-то, ну, был период, там, вставал где-то там, в 7-6 утра, как бы вся такая рабочая жизнь, вот когда все начинают переписываться, она там часов с 9-30-10 начинается. И вот до этого периода, пока никто не пишет, можно столько дел успеть. Я просто удивлялся от продуктивности, сколько я всего успевал. Вот. Причем утром очень хорошо. Ты как бы встал, проснулся, бода, и как бы быстро может какие-то вот такие вот вещи делать. Но есть еще как бы другая особенность, она ну, больше про нашу осознанность и про нашу способность фокусироваться. Вот можно дать себе отдохнуть еще другим способом, помимо сна, поделать ничего. Пробовал когда-нибудь?
2: Честно нет.
3: Вот э, люди, которые никогда этого не делали, обычно больше минуты не могут не делать ничего. я обычно предлагаю минут 15 посидеть, поделать ничего. Вот именно вот без телефона, без чтения книг, без рассматривания какой-то красивой картины. Просто сидишь и ничего не делаешь. А Следующий этап — можешь попробовать поконцентрироваться на самой себе. Сидишь и думаешь, как ты себя чувствуешь, где у тебя что-то болит, где что-то чешется, где не чешется, в каком-то вообще состоянии. И таким образом ты развиваешь свое внимание и направляешь его на те зоны, куда тебе нужно его направлять. Потом, когда ты начинаешь заниматься какой-то деятельностью, ты начнешь фокусироваться на той задаче, которой ты сейчас занимаешься. Не на шорохе, там, то, что там кошка какая-то ходит, или кто-то проснулся, а на той деятельности, которой ты занимаешься. Ну а телефон, конечно, отключить можно, естественно.
0: Кстати, есть одно упражнение, которое мне советовали в свое время, которое именно не то, чтобы вот в моменте как-то сосредоточиться, а чтобы его вот повторять, тренировать, так сказать, свое внимание, тоже связано с тем, чтобы вот сидеть и там ничего не делать, как-то сосредотачиваться. В общем, допустим, ты сидишь в комнате, тебе там нужно как-то подготовиться к тому, чтобы начать читать книжку. Ты, допустим, пять минут слушаешь то, что происходит за окном только. То есть вообще не обращаешь внимания там, на свои какие-то мысли, на то, что происходит в комнате. Все, пять минут, ты пытаешься сосредоточиться именно вот на шуме с улицы, машины, люди. Потом пять минут ты слушаешь только то, что происходит в комнате. Даже если там ничего не происходит, может быть, там часы тикают просто пытаешься сосредоточиться, и потом 5 минут на том, что вот именно в тебе какие-то мысли, и тоже может быть что-то связано, там, что болит, что чешется, что-то такое. Вот, потом ты в следующие разы стараешься увеличивать это время. Я не знаю точно, как это все называется, но мне помогало в свое время как-то подготовить себя. И когда я была на самом экзамене уже, ну, это уже отдельный как бы разговор, как сосредоточиться на самом экзамене, но мне тогда это очень помогло, потому что я остановила себя так, так, надо послушать, что происходит на улице. Я пять минут послушала и потом как-то вспомнила, вернула себя вот в это сконцентрированное состояние, потому что мое тело уже запомнило, что оно умеет концентрироваться на чем то конкретном. Может быть, тебе поможет такой вот прием.
1: Спасибо, я обязательно попробую его. А вот ты сейчас сказала, что тело помнит, и я подумала еще о магической силе ритуалов, ну, эзотерических, скорее о том, что часто настроиться на работу помогает именно какая-то связка с рабочей атмосферой. Поэтому, наверное, это классно. Например, выбрать себе конкретно рабочее место, в котором ты обычно что-то делаешь, и, возможно, добавить к этому еще какие-то привязки. Например, ты обычно там наливаешься какой-нибудь чай, не знаю, там, достаешь ноутбук и садишься работать. Или перед тем, как начать учиться, ты там, делаешь что-нибудь, пять приседаний, потом берешь чай и садишься. Чтобы у тебя была именно какая-то такая ассоциативная связь, то, что когда происходят вот эти события, или я оказываюсь в этих обстоятельствах. То я фокусируюсь и переключаюсь на рабочий лад. Ну, здорово сделать что-нибудь такое, что можно ну, хотя бы частично перенести в ситуацию реального экзамена. Ну, возможно, какие-то там ну, особые движения, или, может, какой-нибудь маленький аксессуар, который можно там рядом с собой положить, который посмотрел на него, все, работа началась. Поняла, спасибо.
3: Можно еще сделать э, вдох-выдох. Вот ты смеешься, а это правда очень рабочий инструмент Но мы просто такие существа У нас очень много каких-то реактивных и привычных действий Там Реактивные — это когда там, в тебя летит кирпич, ты уворачиваешься Ты слышишь шорох, ты поворачиваешься, смотришь, что там, там привычное это там Ты, как правило, скорее всего, ходишь в школу одним и тем же путем, правильно? Да Вот Одной и той же дорогой Вот Ты можешь с закрытыми глазами наверняка ее пройти Да А вот попробуй другой способ выбрать Возможно, он будет чуть-чуть дольше, но вот попробуй вот где-то в другом месте повернуть. Вот у меня такое было просто в детстве, когда я в школе учился. У меня друг жил прямо возле школы. И часть пути, как бы к нему в гости, я проделывал, ну, ровно такой же, как и в школу. И однажды я шел к нему, это был выходной день, а пришел в школу. Вот и только у порогов в школу я такой, ой, куда я? Вот просто, что привык я идти по этой тропинке. Такое бывает, когда там идешь где-то в знакомом месте и пошел немножко не в ту сторону, в которую собирался, потому что привык там по этой дороге ходить. Вот попробуй что-то вообще по-другому сделать не так, как ты делаешь обычно. Там, почистить зубы другой рукой, там, не правой, а лево, или наоборот. Свои какие-то утренние ритуалы сделать в другом порядке, не так, как обычно. Там, не знаю, сначала позавтракать, потом принять душ, например. Ну, что-то в таком духе. Какие-то мелкие вещи, которые ты часто делаешь одинаково, сделать по-другому, там переставить иконки на телефоне еще можно, можно много чего придумать. вот что-то такое вот ты вот делаешь обычно всегда вот так, а вот сделать по-другому и таким образом у тебя мозг начнет больше включать осознанное мышление, когда ты осознаешь, что происходит вот прямо здесь и сейчас. И вещи вот эти вот привычные и реактивные, они будут немножко уходить на вот этот второй план. Ты будешь больше включаться в происходящее.
0: Классный совет. На самом деле это все пригождается и вот во взрослой, так сказать, жизни тоже, и в работе. И вот говоря о каких-то перед этим, то, что мы обсуждали какие-то ритуалы, такие вещи, которые мы сейчас делаем, я это все использую и сейчас. То есть я действительно пользовался этими лайфхаками, сама того не осознала, когда я готовилась к экзаменам, например, у меня это действительно были отжимания и подтягивания. То есть у меня в комнате моей висел там турник, там шведская стенка, и я вот обязательно перед тем, как сесть за стол, я там 10 раз отжималась, пару раз подтягивалась, как бы все можно. Вот сейчас мой ритуал — это пресловутая чашечка кофе. То есть я обязательно по пути на работу захожу в кофейню, обязательно беру красивый бумажный стаканчик, прихожу на работу, открываю ноутбук и делаю лоток, все можно работать. То есть это все мне кажется, наша жизнь, не только жизнь школьников, готовящихся к ЕГЭ.
3: Спортивные ритуалы, прекрасно. Да. Да. Лучше, чем да. кофейные, на самом это деле. Это
1: сочетается с нашей первой частью про физическую активность. Именно,
3: именно. Да. Кровообращение улучшается. Кстати, на самом деле, против кофе я тоже ничего не имею. Мне кажется, и то, и то может быть. Кофеин, но это точно также стимулирует организм, просто в определенных дозах. Вот подросткам не знаю.
1: Мы не пропагандируем употребление кофеина.
3: Но взрослым точно безвредно. Там только если кофеин на вас действует ободряющим образом после четырех часов вечера не пить.
0: Амина, как вообще у тебя сложилась в голове какая-то картинка, или может быть у тебя остались еще какие-то вопросы к ребятам?
2: Да, у меня примерно сложилась картинка. Наверное, я буду уже подбирать вузы, какие смогу
1: поступить, в какие не смогу. И мне кажется, еще вот этот фокус, что ЕГЭ ⁇ это центр Вселенной, и мы готовимся к ЕГЭ, как раз отдаляет нас от вопроса, кем mm-hmm. ты, собственно, хочешь быть, чем хочешь заниматься. И вместо того, чтобы об этом подумать, ты просто постоянно решаешь эти варианты. Как будто бы этот год действительно может быть нужен, чтобы вообще понять, а зачем все это было.
3: Вообще, это хороший вопрос задавать себе, зачем я это все делаю?
1: Относительно
3: всего, да.
0: Ну что, я думаю, что Амина получила очень много сегодня ответов на свои многочисленные вопросы. Надеемся, что все получится, все сложится, заветные большие баллы и психологическое спокойствие, что немаловажно. Это был подкаст «Голову не забыл», я Дарья Паясь, и сегодня мы с психологом Аксиней Астафьевой и экспертом по профессиональному самоопределению Иваном Мытаревым отвечали на вопросы десятиклассницы Амины.
1: Спасибо большое за приглашение и спасибо Амину за классные вопросы. Было очень интересно обсуждать это все.
3: Я желаю, Амин, тебе и всем нашим слушателям поступить туда, куда вы хотите поступить и стать теми специалистами, которыми вы быть мечтаете удачи вам.
2: Спасибо большое за ответы на вопросы. Действительно получила очень много инсайтов, надеюсь, так же, как и наши слушатели. Желаю всем успешной подготовки, высоких баллов и прийти в тот вуз, в который вы действительно мечтаете поступить. Спасибо.
0: И если вам понравился подкаст, обязательно ставьте ему оценки и пишите комментарии. Мы делаем подкаст в студии «Осторожно подкасты». Над выпуском работали я, Дарья Паясь, редактор Дарья Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и саунддизайнер Марина Теренжова. Пока-пока. Пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Пока, пока.
3: Пока, пока, пока. Пока.